0: 사랑하는 아버지 의 은혜를 감사합니다. 하나님의 은혜로 또 와서 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 전세계 어디에 있든지 이 시간 실시간 생방송으로 새벽 기도에 동참하는 모든 성도들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 할렐루야 우리 주님의 은혜가 함께 새벽 기도에 동참하는 또 국내의 모든 성도님들에게 넘치도록 있기를 바랍니다. 어, 정부의 사회방역조치가 2단계로 내려옴에 따라서 어, 교회도 정부가 제시한 원칙대로 수도권 교회들이 어, 좌석의 30% 미만 내에서 다시 대면 예배를 재개할 수 있게 되었습니다. 새벽기도도 그렇고 또 주일 예배도 그렇습니다. 그래서 이번 주일부터 우리가 또 인터넷으로 또 등록을 받아서 예배 동참할 텐데 정말 아직도 코로나 위기가 완전히 가시지 않았기 때문에 교회가 더욱더 조심해야만 됩니다 여러분 많이 기도해 주시고 한예배 한예배의 소중함이 얼마나 귀한 것인가를 우리가 이렇게 기도하면서 우리 한국교회 성도들 단한 사람도 아프지 않도록 기도합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 7장 1절부터 8절까지 말씀입니다 사도행전 7장 1절부터 8절까지 말씀을 저여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐? 스테반이 이르되 여러분 부용들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 네 고향과 친척을 떠나 내가 네게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라. 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손이 다른 땅에서 나그네가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 이르시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례의 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드렛만의 할례를 행하고 이삭이 야곱을, 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라. 아멘. 지난주에 우리는 지혜와 성령이 충만해서 예수님을 담대히 증거하는 스테반 집사를 그 누구도 논쟁으로 이길 수 없는 것을 보았습니다 그래서 강팍한 사람들은 거짓 증인들까지 세워가면서 스테반을 마구 공격하죠 그런데도 그런 가운데서도 스테반의 얼굴은 천사의 얼굴과도 같았다고 했습니다 왜냐하면 그는 이 땅에 속한 사람이 아니라 하늘에 속한 사람이었기 때문입니다 여러분 우리는 땅에 속한 사람이 아니라 스테반처럼 하늘에 속한 사람들인 줄 믿습니다 세상 사람들은 이 정글 같은 세상에서 정말 아기같이 삽니다. 그러나 그 가운데서도 하나님의 영이 충만한 저와 여러분에게는 스테반의 얼굴 같은 하늘의 향기가 예수의 향기가 있게 되기를 축원합니다 스테반의 얼굴이 천사 얼굴과 같았다는 것은 그 얼굴에 주님과 같은 용서의 마음이 담겨 있었다는 뜻입니다. 자기를 십자가에 못 박는 사람들을 위해서도 기도했던 예수님처럼 스테반도 아귀처럼 자신을 공격하는 사람들을 용서했을 것입니다. 그러니까 그 사나운 상황에서 천사여구를 할 수가 있습니다. 7절, 8장에서는 스테반의 긴 설교가 나오고 이제 8장 마지막에서 스테반은 결국 돌을 맞고 순교하게 됩니다. 죽어가면서도 그는 그를 죽이는 적들을 용서해달라고 기도했죠. 지난 본문 8절에서 우리는 스테반이 은혜 충만한 사람이었다는 것을 배웠습니다. 은혜는 덮어주는 것입니다. 용서하는 것입니다. 스테반의 모습을 보면서 정말 작은 일에도 서로를 용서하지 못하고 너무 예민하고 너무 쉽게 삐지고 섭섭해하고 오해하는 싸우는 분열된 오늘날 교회들의 모습이 너무나 부끄럽습니다. 우리 모든 하나님의 백성들이 스테반 같은 용서의 사람이 되었으면 좋겠습니다. 스테반의 얼굴이 천사의 얼굴과 같았다고 해서 결코 그가 나약한 사람이었다는 뜻은 아닙니다. 천사의 얼굴이 아름답기만 한 얼굴이 아니죠. 천사는 또 하나님이 부리시는 하늘 군대의 전사들입니다. 어떤 대가를 치르고라도 하나님의 뜻을 행하겠다는 결연한 의지가 담긴 얼굴입니다. 상황에 휘둘리지 않는 얼굴이고 사람을 두려워하지 않는 세상이 권세가 흔들 수 없는 어둠의 세력 앞에서 무릎 꿇지 않는 그런 담대한 전사의 얼굴입니다. 저와 여러분에게도 그런 결기가 있기를 바랍니다. 다음 장부터 다루게 되겠지만 7장에서 스테반은 그 살벌한 상황에서 설교를 시작합니다. 보통 설교가 아닙니다. 자기에게 은혜 받겠다고 오는 사람한테 설교하는 건 쉽지만 자기를 적대시하고 죽이겠다는 사람들에게 설교하는 건 한마디 한마디 목숨을 걸어야 되는 일이었을 거예요. 구약 성경 전체를 쫙 조명하면서 살아계신 예수님을 입증하는 그런 엄청난 설교였습니다. 성령님께서 부어주시지 않다고는 도저히 생각할 수가 없는 엄청난 말씀이었어요. 그 설교 때문에 그는 결국 순교당하게 됩니다. 스테반은 복음을 위해서 목숨을 걸었어요. 하나님 나라 위해서 목숨을 걸었어요. 이런 각오가 있으니까 아기같이 달려드는 사람들 앞에서 흔들리지 않습니다. 오늘날 한국교회가 직면하고 있는 여러 가지 위기를 우리는 어떻게 타파할 것입니까? 우리를 질타하는 세상 사람들 앞에서 우리는 어떻게 반응할 것입니까? 변명하고 도망갈 것입니까? 아니면 같이 핏대를 올리고 싸울 것입니까? 둘다 아닙니다. 우리에게는 스테반의 이런 용서와 스테반의 이런 결기가 필요합니다. 죽을 각오를 하고 예수님 때문에 욕먹고 핍박받을 준비를 하는 것입니다. 주님도 우리를 위해서 십자가를 지셨는데 우리가 자꾸 십자가를 지기 싫어서 도망가니까 상황이 더 힘들어져요. 십자가는 오히려 우리가 그냥 딱접버리면 주님께서 같이 오셔서 져주심으로써 그 안에서 부활의 돌파구를 체험할 수가 있는데 자꾸 우리가 십자가를 피해서 도망가니까 일이 더 힘들어집니다. 우리는 도망가는 것을 그만해야만 됩니다 스테반처럼 주님 위에 죽을 각오를 하고 우리가 처한 자리에서 주님의 손을 붙들고 정면 돌파해야만 됩니다 일어나 주위에 서라 강한 용사여 주께서 너와 함께하신다 는 CCM 찬양처럼 우리 한 사람 한 사람이 이 시대 한국교회를 지키고 새롭게 하는 그런 강한 용사로 오뚝 설수 있게 되기를 추원합니다 자, 1절, 2절 읽습니다. 대제자장이 이르되, 이것이 사실이냐. 스테반이 이르되, 여러분 부형들이여, 들으소서, 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전, 메소포타미아에 있을 때, 영광의 하나님이 그에게 보여. 스테반은 자기를 죽이려는 사람들에게, 여러분 부형들이여, brothers and fathers, 내 형제여, 내 아버지들이여, 라면서, 이렇게 말을 시작해요. 죄는 미워해도 죄인은 미워해서는 안 되죠. 청중이 아무리 악감정을 가지고 있다고 해도 우리는 복음을 전할 때 청중을 사랑해야만 합니다. 이 스테반 설교의 스타팅 포인트가 아브라함이었습니다. 이 스테반의 대적들은 스테반이 예수님처럼 자꾸 모세의 율법을 폐하려 하는 게 아니냐고 몰아세웠는데 스테반은 그 율법을 전해준 모세보다 훨씬 더 거슬러 올라가서 아브라함부터 시작했어요. 모든 유대인들이 자신들이 믿음의 조상이라고 믿었던 아브라함, 율법이 훨씬 생기기 전부터 있었던 아브라함을 설교의 스타팅 포인트로 잡았습니다. 스테반의 대적들은 당황했을 것입니다. 설교자가 자기가 설교할 청중을 잘 아는 게 중요하죠. 유대인 청중을 대상으로 할때 그들이 가장 존경하는 그들이 결코 그 권위를 부인할 수가 없는 믿음의 조상 아브라함을 가지고 이제 스테반의 설교가 시작됩니다 믿음의 조상 아브라함의 인생을 스테반이 간략하게 요약해 주는 것을 보면 하나님께서 우리 믿는 사람들의 인생을 얼마나 정확하게 섭리하시는가를 알 수가 있습니다 아브라함이 고향 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보였다고 했습니다 아브라함의 고향 갈대우르이메소포타미아 지역은 번성한 지역이었지만 우상이 가득한 지역 세련된 도시였지만 하나님을 모르는 그런 곳이었습니다. 그런데 아브라함이 거기서 하나님을 봤다는 것은 하나님이 그에게 찾아오셨다는 거죠. 우리가 하나님을 알기 전에 하나님이 우리를 먼저 하셨습니다 그리고 우리의 인생을 끌고 가십니다. 우리 인생 스토리의 주인공이 우리 자신 같지만 하나님이세요. 아브라함 스토리의 주인공은 아브라함이 아니라 하나님이십니다. 내가 내 인생 사는 것 같지 않지만 실은 주님이 이끌어 가십니다. 아브라함은 하나님이 그를 부르시기 전까지 완전히 무명이었습니다. 그가 나를 이름을 불러주기 전까지 나는 한남 몸짓에 지나지 않았다는 그 김춘수 시인의 시처럼 아브라함은 하나님이 그를 불러주기 전까지는 아무것도 아니었고 하나님이 만약 그를 불러주지 않았다면 아무것도 아닌 이름 없는 존재로 잊혀졌을 것입니다. 하나님이 아브라함을 불러주신 순간부터 역사가 그를 기억하게 되었어요. 그 순간부터 그의 인생에 방향이 생겼고 꿈이 생겼고 내용이 생겼습니다. 우리 인생은요 가만두면 그냥 텅빈 백지입니다. 거기에 그림을 그리시는 분이 바로 하나님이십니다. 그래서 하나님을 만나는 것이 인생 최고의 사건인 거예요. 그 하나님이 영광의 하나님이십니다. 그는 단순히 공자 맹자 같은 우리보다 조금 나은 도덕적인 스승이 아니십니다. 하늘이 땅보다 높은 같이 차원이 다르신 분이 하나님이십니다. 왜냐하면 이 영광이 인간을 설명할 때 쓰는 단어가 아니거든요. 차원이 다른 존재를 설명할 때 쓰는 단어거든요. 영광의 하나님을 말할 때 우리는 우리와는 전혀 차원이 다른 인품의 생각의 능력을 기대하고 선포하는 것입니다. 사실 아브라함처럼 돈도 있고 그곳에 기반도 단단한 유지가 모든 것을 정리하고 75세의 나이에 가족들과 함께 한번더 가보지 하는 곳으로 대이민을 결심하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 것입니다. 누가 존준다고할수 있는 거 아닙니다. 설득한다고 할수 있는 게 아닙니다. 영광의 하나님을 만났기 때문에 가능한 일이에요. 예배란 영광의 하나님을 만나는 것입니다. 예배자는 헌신자가 돼요. 그는 뭐 하라고 시킬 필요가 없어요. 그는 이때껏 그의 조상들이 섬겨오던 우상신들이 얼마나 허무한 존재인가를 하나님을 만나고 나서 깨달은 거예요. 살아계신 하나님을 만난 사람이 어찌 죽은 우상들에 집착하겠습니까? 최고의 음식을 맛본 사람이 어찌 불량 음식에 더 이상 맛을 드리겠습니까? 하나님을 강렬하게 예배를 통해서 체험하면 다른 거 잔소리할 게 없습니다. 파격적인 헌신을 할수 있는 거예요. 여러분의 자녀가 영광의 하나님을 체험하기를 기도하십시오. 영광의 하나님을 체험하는 예배자가 되면 그들은 하나님을 위해 살 것입니다. 하나님이 우리 인생을 바꾸시는 놀라운 계획의 시작은 떠나는 거예요. 3절 읽습니다. 이르시되 네 고향과 친척을 떠나 내가 네게 보일 땅으로 가라 하시니. 사실 (웃음) 아브라함은 갈대우루에서 부잣집 아들이었어요. 사회적으로 경제적으로 괜찮았어요. 그러나 겉모습만 그랬지 그의 인생은 영혼은 괜찮지 않았어요. 여러분 겉으로 보는 육체의 모습이 괜찮다고 그 사람이 괜찮은 인생 사는 거 아닙니다. 영혼이 어둠이 가득하면 그 인생은 괜찮지 않은 거예요. 지금과는 달리 중동에서는 자식의 숫자가 또 부의 상징이고 축복의 상징이었습니다. 그런데 아브라함이 75세가 되기까지 자식이 한 명도 없었거든요. 그러니까 아브라함은 그 당시 스탠다드로 보면 아주 박복한 사람이었어요. 그런데 그를 영광의 하나님이 불러주시면서 열방의 아버지가 되게 하셨습니다. 이사야서 51장 2절을 보십시오. 너희의 조상 아브라함과 너희를 낳을 사하를 생각하여 보라. 아브라함이 혼자 있을 때에 내가 그를 부르고 그에게 복을 주어 장성하게 하였느니라. 아멘. 혼자 있을 때라는 말은 그 당시 말은 자식이 없다는 뜻이에요. 자식이 없다는 것은 가문이 끊어진다는 것인데 얼마나 이렇게 쓸쓸하고 초라한 말인지 모르는데 아무것도 없는데 하나님이 그에게 복을 주시는 순간부터 그는 자식 몇명 보는 정도가 아니라 바닷가에 모래알처럼 많은 열방의 아버지가 됩니다. 여러분 지금 서 있는 자리가 괜찮은 것 같지만 하나님 보시기엔 그렇지 않아요. 하나님의 뜻대로 움직여야 진짜 축복이 우리에게 오는 거예요. 그 축복의 미래를 위해서 아브라함이 일단 자신이 익숙한 환경, 평생 자라오는 환경, 그 인간관계들을 다 떠나야만 해요. 왜꼭 떠나야 하는가? 잘 모르겠는데요. 참으로 이상한 건 성경을 보면 떠나는 것과 믿음이 관계가 있는 것 같아요. 환경을 바꾸는 것이 우리의 믿음을 바꾸는 데큰 영향을 줍니다. 그... 해방 전에 한국교회 절대 다수가 다 38선 도 북쪽에 있었죠. 한국 크리스천들이 거의 한 80%, 7, 80%가 북한 쪽에 다 있었어요. 근데 한국 전쟁이 터지면서 어, 공산 정권의 그 핍박을 피해서 남한으로 엄청나게 많은 북한의 크리스천들이 이민으로 남아 해 오셨어요. 이분들이 정말 믿음이 좋았어. 요 그래 가지고 한국 교회에 부흥에 크게 기여했어. 교회도 많이 세우고 전도도 열심히 했어. 요 그런가 하면 또 60년대부터 한국이 인구는 많고 가난하니까 미국이나 캐나다, 호주, 남미 등지로 엄청나게 많이 이민을 갔습니다. 북미 대륙으로만 한 200만이 지금 교포들이 가 있다고 들었는데 이 교포들이 가는 곳마다 중국 사람들은 가면 은 식당을 세우는데 이 교포들은 가는 곳마다 교회를 세워요. 신앙생활을 얼마나 뜨겁게 하는지 몰라요. 한국에서는 오히려 교회 안 나가던 분들도 미국 유학가서 혹은 이민가서 외롭고 쓸쓸하니까 또 김치 먹고 싶어서 교회 가기 시작한 분들이 많습니다. 그러다가 신앙이 생겼어요. 아마 그분들이 환경을 바꾸지 않았다면 절대 하나님을 체험하는 인생을 살지 못했을 거예요. 아브라함이 그랬습니다. 그의 합이 대라도 우상 만들어서 팔아먹고 살았죠. 갈대아우르는 이 우상 숭배와 음란과 폭력이 가득한 도시였습니다. 거기서 계속 있으면서 거기서 가치관에 물들고 거기 학교 아이들 보내면서 결코 하나님의 축복을 받고 축복을 열방으로 흘려보내는 믿음의 조상이 될 수가 없었어요. 그래서 하나님이 털을 옮기신 거예요. 인간적인 안전지대를 떠나게 하시는 거예요. 끊고 나가게 하셨어요. 떠나지 않으려고 어기적거리면 하나님이 강권적으로 떠날 수밖에 없는 상황을 만드십니다. 새로운 약속의 땅으로 가려면 반드시 죄악된 옛 보금자리를 끊어야 돼요. 죄악된 과거를 떠나지 않고 축복의 미래로 갈 수가 없습니다. 하나님께서는 너희 고향과 친척과 아비의 집을 떠나라고 했어요. 이건 부류화라는 얘기가 아니라 고향을 버리라는 얘기가 아니라 100% 하나님의 새로운 길로 가는 걸 막는 나의 옛사람의 사슬을 끊어버리고 나오라는 것입니다. 진정한 믿음은 나를 둘러싸고 있는 죄악된 환경으로부터 분리되는 것입니다. 우리가 의리 때문에, 정 때문에 이걸 잘 못하거든요. 그러나 죄악의 자리에 계속 머물러 있는 사람을 하나님이 쓰실 수가 없습니다. 하나님의 축복을 받고 하나님께 쓰임 받으려면 우리는 하나님이 원하시는 곳으로 옮겨가야만 해요. 믿음으로 용감하게 떠난다고 해서 옛 과거와의 끈이 그렇게 또 쉽게 끊어지는 건 아니었죠. 아브라함이 아버지 데라와 또 조카 롯을 데리고 간게 문제였어요. 갈대 땅으로 계속 이동하다가 1 0 0 0 k 로가 넘는 험난한 길을 여행하다가 중간지 하란에 도착해 버렸는데 거기서 좀 문제가 생겼습니다. 4절 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라. 구약 성경은 아브라함이 아버지 데라가 죽을 때까지 하란에 한몇년 이상 머물렀다고 합니다. 아브라함의 믿음의 발걸음을 붙잡은 것은 10층 구 우상 숭배에 젖어있던 아버지 데라와 욕심많은 조카 로시였을 것입니다. 항상 하나님이 주시는 새 비전에 헌신하고 나서요. 쫙 해도 낱마로 갈수 있게 되지 않아요. 중간에서 꼭 가까운 사람들이 발목 잡는 경우가 많습니다. 헌신을 해도 그렇게 심하게 할 것까지는 있느냐는 거예요. 나쁜 분들은 아닌데 이 데라나 이롯 같은 사람들이 영적인 사람이 아니기 때문에 우리가 하나님을 믿어도 너무 심하게 믿지 말라고 하는 사람들이 그래서 약속했던 가나안까지 끝까지 가지 못하고 중간에 잠깐 물 마시려고 들렀던 하란에서 오래 머무르게 된 것입니다 왜 하란에 오래 머물자고 했을까요? 하란은 물이 있고 가축에게 꿀을 먹이 적당한 좋은 땅이었습니다 지리학자들은 이 하란이 아브라함이 떠나온 고향 갈대아우르와 여러모로 흡사한 땅이었다고 했습니다. 그러니까 단순한 중간 휴게소로 지나치기에는 너무 괜찮았던 거죠. 게다가 아브라함의 아버지와 가족 친지들이 아브라함의 결단 때문에 끌려 나오긴 했지만 어, 굉장히 오면서 반신반의하다가 하란을 보니까 마음이 확 동했어요. 그래서 아브라함한테 아 좋은 게 좋은 거 아니냐 그러면서 여기서 조금 머무르자고 한 거예요. 그래서 조금의 하루가 이틀 되고 일주일이 이주일 되면서 몇 년을 끈 거죠. 항상 비전의 여정에서 우리를 중단시키는 것은 파란처럼 약속의 땅과 닮았지만 약속의 땅이 아닌 괜찮은 모조품이에요. 우리로 하여금 헌신은 하되 적당한 선에서 멈추게 합니다. 야 갈대 우르를 떠나서 천 킬로나 왔으면 됐지 뭐 여기가 약속의 땅이라고 하면 되지 않냐 아니라는 보장은 있냐 이만하면 되지 않았는가 아브라함은 할수 없이 아버지 데라가 죽기까지 하란을 떠나지 못했습니다. 하나님은 아브라함에게 자꾸 옛사람의 영향력을 주는 데라가 죽기까지 기다리셨습니다. 그리고 그가 죽자 즉시로 아브라함을 다시 움직이셨습니다. 우리가 하나님이 주신 오리지널 비전을 망각하고 자꾸 중간에서 시간 낭비하고 있으면요. 하나님이 반드시 다시 찾아오십니다. 약속의 땅까지 멈추지 말고 가도록 옮기십니다. 지금 혹시 하란에 머물러 있는 분이 있다면 정신을 바짝 차리고 계속해서 믿음의 길을 가셔야만 합니다. 5절 읽습니다. 그러나 여기서 그, 발붙일 만한 아니, 땅도 유업으로 주지 아니하시고 아니. 다만 아, 이땅을 아직, 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 아니 그렇게 힘들게 약속의 땅으로 가셨는데 하나님께서는 곧 그곳에서 땅을 유업으로 주지 않으셨으 후손에게 땅을 주신다는 약속을 주셨어. 약속의 땅인데 땅은 없고 약속만 주셨어. 아브라함이 얼마나 황당했겠어. 그것도 지금 아직 이삭이 태어나기 전이거든요. 자식이 한 명도 없는 아브라함에게 너희 후손에게 땅을 줄 것이라고 했으니 얼마나 황당하게 들렸겠습니까. 이 8절에 보니까 하나님께서는 할례언약만을 아브라함에게 주셨다고 되어 있습니다. 그리고 바로 이삭으로 야곱으로 바톤이 넘겨지죠. 할례는 아브라함의 자손들이 약속의 땅에서 번성해서 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 해주겠다는 하나님의 약속의 상징입니다. 그런데 지금 할례를줄수 있는 자식이 한 명도 없는 상황에서 아브라함의 아내 사라는 늙어서 임신할 수 없다고 의사들이 말한 상황에서 그런 약속을 주셨습니다. 여러분 (웃음) 약속은 믿음으로 받는 거예요. 믿음이 없이는 결코 비전을 추수할 수가 없습니다. 세상적인 사람은 자꾸 상식으로 이해를 하려고 하는데 영적인 사람은 믿음으로 이해하지 못해도 그냥 그걸 받습니다. 하나님은 불가능을 가능케 하는 분이니까 눈에 보이는 현실은 안 믿어도 하나님을 믿습니다. 막힌 것을 뚫어내시는 분이니까 우리는 하나님을 믿습니다. 우리는 내가 안 되니까 하나님도 안될 거라고 생각합니다. 그러나 나는 못해도 하나님은 하십니다. 주신 비전이 확실한데 인간적인 시각으로 볼때 가능성이 안 보입니까? 그래도 믿으셔야 합니다. 그게 믿음이죠. 아브라함을 위대하게 만든 것은 그의 능력이나 인품이 아니라 믿음입니다. 오늘 저와 여러분에게 아브라함의 믿음이 있게 되기를 소원합니다. 하늘이 땅보다 높은 같이 하나님이 나와 다르심을 인정하는 믿음 불가능한 상황 속에서도 미래의 꿈을 바라보면서 믿고 나가는 그 담대함 이 눈에 아무 증거 아니 보여도 그 믿음이 있다면 우리에게는 미래가 있을 것입니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 하나님, 아브라함이 아무것도 볼수 없는 상황 속에서도 오직 하나님이 주시는 약속만을 믿고 담대히 나갔듯이 우리도 우리의 편안한 환경을 떠나서 하나님이 주시는 약속의 땅으로 담대한 믿음 가지고 나가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘